0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas.
1: Olá, sejam bem-vindos ao PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas da Compass Miners Plant Nutrition. Vou apresentar aqui os integrantes da, da nossa mesa aqui, eu, Guilherme Franco, juntamente com Guilherme Dinali e Daniel Nunes. E hoje a gente tem a satisfação de, de receber aqui com a gente Luiz Jordão, nosso parceiro de pesquisa aí de longa data, mas eu não vou fazer a apresentação dele não, eu vou pedir para ele se apresentar e falar um pouco aí da, da, da sua história. Jordão, obrigado por estar aqui com a gente, conta para nós um pouco da sua história aí.
2: Guilherme, obrigado pelo convite mais uma vez, a gente se sente muito à vontade de estar aqui com a Compass, né, por um parceiro nosso de longa data, né, como você citou. Uh... Hoje nós atuamos no atendimento a produtores e cooperativas e, e distribuições no agronegócio, além de, de algumas multinacionais. O nosso foco é muito pautado em pesquisa. Né? A gente é, procura levar um posicionamento técnico agronômico bastante sério e definido para que o produtor tome as melhores decisões. Né? É, hoje nós temos muitas tecnologias à disposição no mercado, e nós temos também uma, um volume muito grande de informação, então se faz necessário que a gente filtre essas informações para que o produtor consiga atingir melhores resultados,
1: vamos dizer assim. Né? É o Jordão e comenta, comenta o seguinte: é, quando a gente olha para as culturas aí, elas têm bastante potencial genético para produzir muito, né? Só que a gente vê aí é, a produtividade média das culturas bastante baixa, né, Jordão? E como você comenta bastante, grande parte dessa perda é em função dos estresses, né? É, explica pra gente melhor, assim pra quem tá nos ouvindo, o que, que seria, o que, que é o estresse no cultivo agrícola e como que isso é, rouba a produtividade, num segundo momento, a, pro, a rentabilidade aí do, do, do produtor.
2: Durante um mesmo dia a planta passa por diversos tipos de estresse. Seja estresse uh, abiótico ou biótico, né? Uh, por exemplo, num dia com muito sol essa planta pode passar por um tipo de estresse em função de uma alta incidência de radiação solar nas perfis da folha. Uh, uh, muitas vezes ela não tem a capacidade de assimilar toda a quantidade de luz que é disponibilizada a ela naquele momento, isso é um tipo de estresse. Você pode associar isso a uma incidência de nematóide na área que acontece em muitos casos, o desequilíbrio de nutrientes, PH do solo sobretudo, compactação do solo que acarreta em Baixo estoque de água, baixa disponibilidade hídrica na planta, baixa taxa de oxigênio também ao longo do perfil do solo, que vai culminar em plantas como soja, eh, em baixa capacidade de fixação biológica de nitrogênio, e diversos outros fatores, além de ataque de pragas e eventos de clima também, o, além da, de alta radiação solar, mais frio, eh, dias, luminó dias eh, com pouca luz. Né? Então o estresse, na verdade, ele está... É, no dia a dia da lavoura, e cabe a nós identificarmos esses estresses de forma mais rápida e objetiva para que tome as, as melhores decisões
3: Jordão, primeiramente obrigado por estar compondo aqui o, o nosso Plantcast prazer recebê-lo é, eu fiquei com um, um questionamento aqui, agora que você comentou sobre é, como ocorre os estresses né? e a gente, quando fala de agricultura é, fala de, um, de cultivos, na sua grande maioria, cultivos a céu aberto, é, que recebem, como você diz, é, às vezes chuva demais, às vezes estresse hídrico, às vezes temperatura demais, às vezes frio, geada e por aí uma infinidade de intempéries. É, além disso, a gente ainda tem outros, outras formas de, da planta receber estresse é, de, de outras maneiras. O que fazer para atenuar esses estresses ou para reduzir o dano que eles causam às plantas e à produtividade?
2: Bom, nesse contexto, vamos colocar como exemplo a soja, o né, carro-chefe da agricultura nacional. Antes do desenvolvimento da soja, nós estamos falando de boas práticas agrícolas dentro da porteira da fazenda que são muito simples, mas que trazem um retorno sobre o um investimento muito grande. Eu estou dizendo calcário eu tô falando sobre plantas de cobertura, né? eu tô falando de raiz de sistemas radiculares diversificados ao longo do perfil do solo, que vão estruturar o solo do ponto de vista químico, físico e biológico, né? associado a uma boa genética, associado também sobretudo a um bom planejamento de compra de insumos, um bom planejamento operacional dentro da fazenda, que também não é um estresse direto na planta, mas eu chamo isso de estresse no ambiente de produção. Né? Então, o produtor, antes de mais nada, sempre quando nós é, visualizamos uma propriedade rural, é importante você fazer o diagnóstico dela. Quais são os pontos positivos, os pontos negativos, as ameaças e as oportunidades de ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Né? E aí, em função disso, você precisa analisar o teu solo, a qualidade da tua água de pulverização, a dureza da tua água, por exemplo, a qualidade da tua mão de obra, dos teus funcionários, das tuas máquinas, né? E aí, do ponto de vista de solo, né, o calcário resolve a maioria dos problemas associados a raízes de plantas de cobertura agressiva, como brachiária, como um milheto bem feito, crotalária, por um aporte de nitrogênio e um controle de nematóide. Né. Então, isso são requisitos básicos para também se obter alta produtividade. Né. Sem isso, não dá para produzir 70, 80, 90 sacas por hectare com risco baixo. Né. Nós estamos, como você falou, numa fábrica só aberto. e cada vez se torna mais importante minimizar os riscos decorrentes de intempéries ass... climáticos, sem a gente considerar também que nós temos um risco de variação cambial, variação da commodity e o problema que a gente sempre tem de pagar conta no banco. Tem o uhum.
3: estresse da planta e do agricultor. E do agricultor.
2: Né? É um estresse em conjunto, né? Bom... Esse é o primeiro ponto. Agora, no segundo ponto, no contexto planta, desde o plantio até a dessecação em colheita, aí sim. Ali, inclusive, tem ambiente de produção que só dá para fazer esse segundo ponto, que é o caso da soja inserida em reforma de canavial. O produtor, muitas vezes, ele faz um contrato com a usina para reformar determinada área. Ele recebe essa área muito, de forma muito em cima da hora, né, ao ponto dele só ter condições de práticas de manejo a partir da escolha da genética, tratamento dessas sementes, inoculação, plantio até a dessecação. E depois ele colhe e já devolve a área para a usina. Ou, nesse contexto, nós temos que entender cada vez mais como a planta fala. Né? A planta, ela fala. Né? É... E aí, nesse contexto, se faz necessário observar quais são os sinais que a planta vem nos dando. Vou, Vou tentar dar um exemplo do início da lavoura. É... Uma soja em, em estágio cotiledonar, ou V1, Muitas vezes você vê a sanidade do cotiledo, ele nos diz muita coisa. Se essa planta passou por um estresse no tratamento de semente, se ela tem, teve um estresse até mesmo por uma dose errada de cobalto molibdênio na semente, embora seja uma prática indispensável, muito boa, ou um pH de como alto, é, baixo, na verdade, é, uma incompatibilidade de mistura, um retratamento de semente por algum motivo dentro da fazenda, né? E aí, se esse, o Cotiledone, nesses estados iniciais, é um órgão da planta de grande importância, porque é ali que a planta capta a energia de reserva para ela poder estartar o crescimento de raiz, porque até então ela tem pouca
0: folha, que é pouca placa solar para fazer fotossíntese. Me vem à cabeça uma coisa que eu, que eu sempre fico pensando, sabe, Jordão? Até queria saber a sua opinião sobre isso, sua também, Guilherme e Daniel. É, eu sempre penso o seguinte, uma semente, né? Você falou de semente e qualidade de, de, do cotiledone, né? Que vai mostrar muito como a semente foi tratada. E eu, eu acredito que desde a planta mãe, correto? Perfeito. Desde a planta, a planta mãe, a mãe desde a qualidade da semente, né? Que foi feita lá na mãe, não é isso? E assim, o que eu vejo muitas vezes é que é, o pessoal fica muito preocupado. É, é, em comprar uma semente de sanidade interessante, tem vigor, se tem germinação, mas eles esquecem um pouco da é, como é a área aonde produziu a, essa semente. Eu não sei se isso é mais para discussão aqui, porque eu vejo que se a área que foi produzida essa semente, a fertilidade dessa área é interessante, a, a tendência é que essa semente, né venha com uma qualidade melhor do que uma área, não sei se vocês concordam, numa semente. Então assim, eu vejo que é, essa qualidade do cotileto também pode estar associada a essa fertilidade da planta mãe. É um assunto felizmente
2: recorrente entre nós pesquisadores hoje e, e, e vocês também como empresa, porque o produtor hoje ele está bastante insatisfeito com a qualidade de semente que chega dentro da fazenda, em, em todas as regiões. Nós, nós hoje trabalhamos em 14 estados e e desconheço uma região, um estado que o produtor está contente com a semente que ele recebe. Olhar para os campos de produção de semente é muito importante para saber o que pode acontecer na safra seguinte, inclusive. Ano passado nós tivemos estresse é, de diversas formas hídricos e térmicos é, no sul do Brasil, que são grandes campos de produção de semente. Né? Esse ano nós temos diversos problemas em áreas que nós assistimos na Bahia, no Tocantins, no Piauí, no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, com qualidade de semente.
0: Então, você né? O estresse na, na safra
2: anterior está refletindo nessa safra.
0: Nessa safra né? Né?
2: Então, esse é o ponto. E aí, é, o produtor muitas vezes ele, ele pensa, é muito comum é, comprar uma colheitadeira de uma marca é, que é mais adequada para a colheita e talvez fazer uma ou duas aplicações a mais para perceber. Isso é uma parte do sistema. Eu falo que biofortificar essas sementes com nutrientes chaves, principalmente... Nutrientes como cobre, que é uma matéria-prima na planta para fazer lignina, se torna extremamente importante. Molibdênio também. Sementeiras é né? sérias hoje no país utilizam muitas aplicações de molibdênio, 50, 80 gramas durante o ciclo da cultura, dependendo da sua condição e do seu ambiente de produção. Né? Então são estratégias de manejo que, na verdade, são muito baratas para um retorno muito grande. Do ponto de vista comercial, para quem compra semente... Existem produtores hoje que já dizem que querem pagar mais por uma semente com vigor maior, uma vez que a nossa legislação ela não exige o vigor na qualidade da semente. Né? Então essa é uma tendência que veio para ficar, uma tendência é, que começou há alguns anos atrás e nós estamos vendo que está aumentando cada vez mais. Existem cooperativas, existem sementeiras é, multinacionais criando linhas de sementes premium que garantem no contrato de venda, no rótulo, um vigor de germinação acima de 90%, por exemplo. Isso é uma tendência que veio para ficar e isso vai se consolidar. Para isso, nós precisamos de tecnologia para cuidar melhor dessas sementes. Né? Então, até dando um passo atrás, sementes, depois o cotiledro, né? e agora, depois quando essa planta vai se desenvolvendo, vem o florescimento. Do ponto de vista bioquímico, né? que é a química dentro da planta, e do ponto de vista fisiológico, a interação com o ambiente, a planta de soja, por exemplo, ela naturalmente ela já aborta flores. É difícil você encontrar um nó de uma planta de soja com 7, 8, 10 flores. Quando a planta produziria a oitava flor, a sétima flor, a primeira flor que ela produziu já está se diferenciando em canivete. E aí, o dreno é muito mais forte para esse canivete do que para produzir folha no... flor nova. Naturalmente, e, naturalmente, tem um abortamento é uma regulagem de energia natural da planta. Uma então, sinalização é um mecanismo de defesa para que ela, ela otimize conta, a energia. Ela faz, ela faz conta. Beleza. Agora, você imagina se a planta passa por um período severo de estresse nessa fase. Potencializa o abortamento de flores. Né? E aí, ferramentas que visam a minimização de estresse nesses estádios, ou até mesmo um pouco antes desses estádios, se tornam indispensáveis. E aí, em muitos casos, como, como a gente no passado falava assim, bom, aplicar... É, o mercado de, de, de nutrição no Brasil ele já é não muito bem visto pelo produtor diante desse montão de coisa que tem aí. Né? Então, o produtor ele já é um pouco crítico quanto a isso. E no passado, falar para o produtor fazer a aplicação de alguns macronutrientes na planta também era um paradigma muito grande. Hoje, o produtor vem entendendo que ferramentas de manejo, práticas de manejo com nitrogênio, fósforo, magnésio, via folha, para auxiliar essa planta na minimização de estresse específicos em épocas que a planta precisa e não na época que a gente quer aplicar, se tornam ferramentas indispensáveis, associadas a aminoácidos. Né? É, aminoácido eu falo que é uma ferramenta de manejo indispensável que o produtor tem que ter na fazenda. Eu falo pro, hoje para os nossos clientes, os nossos sócios dentro da nossa empresa, que é como se fosse um produto que ele tivesse ter estocado na fazenda. Porque
0: uma hora ele vai precisar, né? dentro do seu planejamento de compra de insumo pro ano agrícola. Eu falar o seguinte, Verdão, dentro da fazenda, Daniel, o cara tem que ter três líquidos. Ele tem que ter óleo diesel, água e concorde no barracão. Muito boa, né? <risos> Não Muito pode boa. deixar de ter um concorde lá.
3: Guilherme fez essa, essa brincadeira aí, mas com um aspecto que é bastante sério. Sim. A gente vê hoje na, na agricultura o, o aminoácido, às vezes, ser muito defendido, igual você comentou aqui, que, é, que recomenda, que acredita, que vê resultado. E a gente vê a outra parte, que às vezes até mesmo de, é, de, de produtores, de instituições, dizendo o contrário, que não acredita em aminoácido. Você pode explicar para a gente um pouco, é, com mais detalhes aí, é, sobre o funcionamento e, e, e por que, que vocês recomendam?
2: Sim, isso, isso é um ponto importante. Eu não vejo com maus olhos até mesmo as pessoas que dizem que não funciona o uso do aminoácido. Porque muitas vezes essas pessoas estão com, é, em ambiente de produção de, de não alta produtividade. Eu digo o seguinte, para produzir 50 sacos de soja hoje, até 60, 60 sacos de soja hoje, você não precisa fazer muita coisa não. Legal, um programa de fungicida bem meia boca, uma semente com vigor mais ou menos, uma plantabilidade não muito boa, sabe? E uma dessecação antecipada ainda. Agora, quando você entra num ambiente de produção de alta performance, que é o que o produtor tem que buscar hoje, porque cuja produção já é mais de 50 sacas por hectare na maioria das regiões do país, o aminoácido entra no ajuste fino da lavoura. O que, que eu quero dizer? Imagine nesse ano, safra 1920, 20 né? que nós temos mercado de compra de, de soja atrativo. Nós temos lavouras com bom desenvolvimento e boa previsão de chuva ainda. Significa que nós temos tudo para ganhar dinheiro. E aí se nós, se nós tivermos em ambiente de produção que nós temos 10, 15 dias sem chuva, sobre alta temperatura, o uso de um aminoácido para compensar um pouco esse estresse que a planta passou, sim, nesses últimos 10, 15 dias, se torna extremamente estratégico. E isso é pautado em critério agronômico bem definido, não é um achismo não é uma conversa mole, é um milagre, isso é pautado em conhecimento agronômico. Essa planta estava assim estressada e o um aminoácido, do ponto de vista fisiológico, é um insumo para economizar energia para a planta, para que ela tenha condições de desempenhar seu papel, que é a produção de fruto, no caso da soja, peso de grãos, para que a gente tenha mais produtividade na lavoura. Então são, eu falo que são estratégias de manejo que quando somadas podem nos dar um resultado muito grande desde que isso esteja pautado em conhecimento técnico bastante sério.
0: É importante também falar, Jordão, é, se você concorda, né? Produtor, às vezes, é, muitas vezes a planta sofre qualquer estresse, né? E, e o produtor fala, ah, vai chover, e, e daqui 3, 4 dias, isso aí vai resolver, né? 5 dias. E aí, de fato, né? A planta de soja, ela, ela, ela consegue, se ela é muito né, resistente, ela consegue superar. Mas eu fico botando na cabeça: você pega um ciclo aí de uma soja aí de 100 dias, 5 dias, 6 dias, é 6%, né? Da vida dessa soja. É 6%, que ela não é muito tempo, né? Eu, eu não tenho um dado, assim, talvez você tenha. Eu nem, nem sei se existe na literatura, eu, eu, eu pelo menos eu nunca vi. O quanto. É, quanto o quanto o estresse pode interferir é, em produtividade é, num período, né? Porque para fungicidas é, esse dado já existe, né? É, agora para estresse eu não sei, você conhece um dado assim? Gente Bom, que não sei. se
2: que... Eu vou dar um passo atrás e falar do meu avô, que é o produtor. Uhum. É, no Natal do ano passado, quer dizer, de 2018, uhum. né? Porque o Sudoeste do Paraná, onde a gente tem propriedade, tava passando por um problema muito sério, né? de seca e combinou com isso, com lavouros colhendo 17 sacos por hectare, 20 sacos por hectare, né? ele falou assim, vocês estão muito, muito preocupados, eu acho. Porque na minha época que eu ia para a fazenda, 15 dias sem chuva, eu não ficava muito preocupado. Porque daqui a pouco chovia, dava tudo bem. Só que ele tem dois pontos a considerar. Primeiro que na época dele, se produzia 50 sacos por hectare, era alta produtividade. O segundo ponto, naquela época se tinha soja de 150 dias de ciclo, depois nós entrávamos com trigo nas áreas. 15 dias de estresse para 150 representa X. 15 dias para soja de 100 dias representa 15%. X mais muita coisa. Né? Então a amplitude do estresse hoje é muito mais severa do que eram antes nos materiais de soja de ciclo mais longo.
1: Jordão, é interessante que você comentou aí que a gente tem alguns caminhos né, para atenuar estresse. E a gente falou pouco sobre micronutrientes. A gente sabe que o micronutriente tem um papel muito importante aí em relação ao estresse. O que você tem observado em relação a, a uso de micronutrientes no campo, a deficiência no solo e na folha? Compartilha com a gente aí a sua visão, a sua experiência.
2: Principalmente micronutrientes metálicos associados ao estresse oxidativo, né? cobre, zinco, manganês, né? são estratégias interessantes. Né? Independ... Aí entra um ponto importante Independente dos teores de solo Quando a questão é fisiológica E minimização de estresse Hoje nós consideramos pouco o que teria no solo né? Porque veja bem A boca da planta é raiz Se ela está passando por um estresse muito grande hídrico Como é a capacidade de absorção De alguma coisa via raiz? É, ela
3: não não vai absorver né, Entende? Ela
2: trava. O problema é que essa discussão ela é muito polêmica E aí o produtor acaba ficando perdido E acaba optando por não fazer Mas na verdade é, é, existem diversos resultados de pesquisa hoje mostrando que mesmo quando você tem teores até mesmo altíssimos de magnésio em um solo, no um ambiente de produção, o uso de magnésio para enchimento de grãos se torna extremamente fundamental e responsivo do ponto de vista de ROI, de retorno sobre investimento. Né? Você aumentou a concentração ou estimulou o magnésio via folha para que ele redistribuísse esses açúcares que são produzidos na folha para que eles sejam alocados em grãos e que tenha grãos mais pesados. Então assim, o que a gente está querendo dizer? Se, se, a gente acaba saindo da vala comum do mercado de nutrição. Isso se torna uma discussão extremamente técnica, extremamente séria e que o produtor precisa é, é, entender que, que existe sim a ferramenta da nutrição vegetal ou a ferramenta do nutriente via folha, do composto orgânico via folha
1: para a minimização de estresse. Interessante isso que você está comentando, Jordão, pelo seguinte, porque em situação de estresse, por exemplo, déficit hídrico, quem que vai sentir primeiro a falta? É a raiz ou é a folha? A raiz, ela sente primeiro. Ou seja, às vezes você tem um estresse hídrico que é muito comum quando a gente olha o balanço hídrico da cultura, vários estresses hídricos pequenos, entende? Então a raiz, ela começa a passar por estresse hídrico, ela para, ela reduz a absorção, reduz a atividade dela. Ao passo que com essa aplicação na folha, você consegue neutralizar esse efeito de redução da atividade da raiz. E isso pode ter um efeito muito positivo em produtividade lá na frente. Entende o que eu estou dizendo? A raiz é como se ela ficasse preguiçosa em situação de estresse. Então, irmã, é um, vamos falar assim, é um benefício da, da aplicação via folha que a gente pode fazer não com o objetivo propriamente de nutrir, mas de passar um sinal para a planta para absorver mais água e nutriente. Né? E tem uma série de trabalhos mostrando isso, que é um pouco do que você está falando.
2: Eu você entra também em outra linha, que são os mecanismos de defesa da planta. né? Por exemplo, do enxofre, da concentração de enxofre na planta, minimizando o efeito tóxico de cádmio, que é um metal pesado, em pastagem. Então, assim, o que eu quero dizer? Um nutriente ele também pode ser muito bem utilizado para um mecanismo de defesa da planta. É uma
1: estratégia de manejo para a sanidade vegetal. É interessante essa questão do enxofre, né? Porque a gente muitas vezes tem mania de rotular o nutriente, né? Fala assim, ah o potássio serve para encher grão, ah, o cálcio, a parede celular. E a gente sabe que é muito mais amplo do que isso, né? Isso é uma divisão didática, na verdade. É uma
2: interação só.
1: Exatamente. E, e o que eu estou querendo dizer e chamar a atenção na questão do estresse e do enxofre é que quando a gente olha as moléculas que são, vamos falar assim, poderosas em relação a desintoxicar a planta, a gente poderia citar a glutationa, glutationa. que sem dúvida delas é uma das mais poderosas que tem, né? E não existe glutationa se não tiver enxofre. Exatamente. E a gente percebe, é, muitas mal. vezes, o produtor também... Muitas vezes o produtor pensando em N, PK e acaba que esquece do enxofre. E quando a, gente olha, quando a gente olha a marcha de absorção da cultura, seja milho, seja soja outras culturas, existe uma alta demanda e a gente precisa fornecer enxofre até o final do ciclo da cultura. E é uma carência grande. Então acho que vale aqui a gente compartilhar com quem está nos ouvindo para tentar realmente trabalhar com níveis de enxofre no solo pelo menos de 15 a 18 miligramas por decímetro cúbico mesmo em solos mais argilosos, pelo menos 15 miligramas. Porque influencia diretamente em unidade de plantas, como você comentou. É uma visão didática, na verdade, né? que é... a gente aprende nas escolas de
2: agronomia, mas na verdade é uma interação só. Exatamente. Né? Porque assim, nós temos dos macronutrientes, né? nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. A gente sempre focou, o, nosso, o trabalho de todos nós sempre foi focado no NPK, bastante de base. Mas você vê, cada vez mais se fala em agricultura de alta produtividade, de alta tecnologia, magnésio e enxofre. O cálcio a gente sempre fala porque... Quer dizer, o cálcio também se fala cada vez mais porque se pensa em calcário. Né? Então, na verdade, é, em muitos ambientes de produção, se esqueceu muito do cálcio, do magnésio e do enxofre. E aí o produtor muitas vezes se questiona poxa, mas eu não estou produzindo muita soja, o meu milho não vai para frente em sucessão, o feijão está muito doente, o trigo sempre sofre com um monte de doença. Mas, na verdade... Falta um equilíbrio naquele ambiente de produção. Né? E aí esses nutrientes é, secundários, esses macros secundários, só do ponto de vista didático, de divisão mesmo, né, se tornam indispensáveis para esse sistema.
0: Isso, isso é tão complexo, né? É, eu, eu recentemente participei de um curso do doutor Ismael Kakimaki. É, ele comentou o seguinte, né? Porque o, a, o estômato ele fecha em função de uma sinalização da raiz na produção de ácido abscísico. E o, o, o doutor ele mostrou pra gente lá alguns trabalhos que é, tudo indica que a liberação de enxofre no chilema está meio que correlacionado com a produção de ácido abscísico através da sinalização da raiz. E é esse ácido abscísico que vai dar uh, o start para a planta começar a fechar estômago. Então o que ficou, o que ele passou pra gente de, de novo, né? Que eu aprendi é, o enxofre ele está de alguma forma relacionado à, à produção de ácido abscísico no momento, na hora que cessa a água né, é, de alguma forma ele está relacionado à produção de ácido abscísico que vai fazer a, a, a condução, a sinalizar para o fechamento estomático então vai muito no que você comentou é, né, né, né Guilherme e Jordão né é, a gente é muito didático essa separação mas na verdade a gente tem muito que evoluir ainda no estudo é, desses nutrientes né
2: E aí também vem aquela questão, quando a gente está doente ou, ou você está estressado, você está mais propício a pegar uma gripe. A soja, o feijão, o algodão, Foi o trigo isso. não é muito diferente. É. Se essa planta está estressada, muito provavelmente ela também está mais apta a ser atacada por pragas e doenças. Né? E perder a competição por planta daninha também, que sempre perde na verdade. Então tem, é uma reação em cadeia. Né? Um
0: grande amigo meu costuma falar que uma planta... É... É uma planta bem nutrida é uma planta mais sadia, né? E esse mesmo amigo, ele costuma falar que o produtor, ele, ele geralmente prefere gastar mais na farmácia do que no supermercado. Mas dentro de casa, ele, gasta mais, ele prefere gastar mais no supermercado do que na farmácia. Então, eu acho que o conceito de, de, de nutrição de planta, de ser, nós temos aí 17, até o momento, nutrientes sendo como essenciais... É, ele tem que ser mais divulgado e o produtor tem que entender mais isso, que é, um, não é somente um nutriente, né, né, Jordão? É, Nós falamos aqui... Não é quantidade também, né? Não é a quantidade, é exatamente. Né?
3: Cada um tem seu papel, a sua função, mesmo que às vezes em, em gramas ou em miligramas, é importante, como o Jordão também enfatizou, na fisiologia, né? É,
0: e assim, é, uma planta, né, igual você comentou, uma planta bem nutrida, ela tem total capacidade de passar por um momento de estresse. É, com maior facilidade igual a gente, né, a gente, é a mesma coisa, acho que é nesse sentido aí. E eu acho que é importante, não sei se, é, foi tanta coisa que a gente falou aqui que eu nem me lembro se a gente tocou nesse assunto, mas eu acho que a gente falou muito em estresse, em amenizar estresse, né, e aí, o, o, o Guilhermão, eu queria que se você pudesse... É, explicar aí para gente como que um aminoácido pode auxiliar uma planta a passar um período de estresse. Eu acho que é importante porque é, a gente, às vezes fica muito teórico, né? Mas tenta deixar em, em palavras mais, mais é, vamos botar assim, fáceis, mais práticas, né?
1: Para quem está nos escutando aí é, entender. É, o que acontece é o seguinte, é, quando a gente olha quem manda na planta, vamos falar assim, é, são os hormônios, né? É, e os hormônios, eles são constituídos basicamente por proteínas. E um dos primeiros efeitos que a gente tem em situação de estresse, do ponto de vista fisiológico, são, é a degradação dessas proteínas. E aí um, um mecanismo muito claro, que existe muito bem definido sobre, sobre a função do aminoácido é, existem alguns aminoácidos que ele não, eles não contêm carga, ou seja, eles estão ali na, dentro da célula, mas ele não está ligado, a, não tá, não tá ligado a, um outro, a nenhum outro composto. Ele tem um peso molecular baixo e ele está dentro da célula. Só que o que acontece? É, ele tem capacidade, tem afinidade por água. Então esses aminoácidos, como glicina, por exemplo, eles têm afinidade por água. O que, que acontece? Em situação de estresse, a planta aumenta muito, vamos falar assim, a produção desse tipo de, de substância, que, que se chama de compostos osmorreguladores, por exemplo. Esses compostos vão se aproximar dessas proteínas, é como se fizesse um bolsão de água nessas proteínas. Ou seja, a planta ela vai passar por uma situação de estresse sem degradar a proteína. Então esse é, um, é, um, é, é um, um dos mecanismos de ação é, da aplicação de aminoácido. E o que é interessante é que o Concorde ele contém esse tipo de aminoácido na composição dele, mas ele vai sinalizar para a planta de alguma forma, e tem trabalhos mostrando que existe ativação gênica para isso, né? ativa lá alguns genes que aumenta a produção de determinado aminoácido. Essa é a função da aplicação de aminoácido, de sinalização. E um outro efeito muito nítido de, de aminoácido, de funcionamento dele, é influência no metabolismo do nitrogênio. Então, depois do metabolismo do carbono, quem mais regula a planta é o nitrogênio, a relação carbono-nitrogênio dentro da planta. E se eu faço essa aplicação de aminoácidos, de alguma forma eu sinalizo e altero o metabolismo do nitrogênio. Eu aumento a eficiência, é como se eu aumentasse a eficiência da planta. E aí por isso então a gente consegue passar é, por períodos de estresse. Então basicamente seria isso principalmente ligado a substâncias como glicina, betaína e assim por, e assim por diante. Como sinalizador e como atenuador para não degradar a proteína. E esses são os dois mecanismos principais de funcionamento. Jordão, bom demais. Queria agradecer aí pela, pelo nosso bate-papo aqui. Foi realmente muito bom. Nem, nem vi o tempo passar, não sei é. vocês também, acho que é, com
2: certeza.
1: o tempo aqui voou. Parabéns e conta com a gente aí. Para nós é uma satisfação ter você como parceiro de pesquisa. Muito obrigado.
2: Guilherme, obrigado pelo apoio de vocês, a, a, a todos vocês na, na Compas. A gente se sente muito a, à vontade de, de estar próximo de vocês. É uma empresa muito inovadora, investe pesado em P&D. Isso nos deixa é, confortáveis, né, por isso, pessoas sérias. E, e a gente agradece por essa parceria de longa data.
1: Esse foi mais um programa do Plantcast. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se você gostou, envie esse programa a seus amigos, colegas, clientes, enfim, parceiros né? e a todo mundo que se interessa pelo tema de nutrição e fisiologia de plantas. Nós estamos no Spotify, Deezer ou em qualquer agregador de podcasts. Agradeço a presença também do nosso convidado e amigo Luiz Jordão, também aqui do Dinali, do Daniel Nunes. Muito obrigado.
0: O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.